0: Esto es robot, un podcast para humanos hecho por humanos que trabajan para un robot. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy, eh, mira, esto se llama robot. Esto es un podcast que es básicamente unos panas hablando como si tuvieran una barbería. Y alguno de los dos el barbero nos intercambiamos esa esa, esa razón social. Eh, claro, hoy, eh, exacto. No, pero yo, tengo <risa> amigos que tú vas a, tú vas a, te, tú te cortas el pelo. Tú a la peluquería, a la barbería, o te, algo te haces en la cabeza shh, para quitarte la, los, los cañones. Mira, es, hoy es 11 de octubre de 2023 y aquí estamos Julio Ep y Guillermo Amador. Nos pueden encontrar, como siempre, en nuestras cuentas en Twitter, que son Revista El Robot. Yo, yo digo nuestras cuentas en Twitter, no, no voy a borrar esto, <risa> pero olvídense de esto. Nos encuentran en nuestras redes sociales, como Revista El Robot, okay. Joep, Roman Saurio, puede ser que entre, puede ser que no y Modulor, que soy yo. Eh, este podcast se publica todos los meses del año en la, su plataforma de podcasting favorita, es decir, donde usted escuche eh, eh, un podcast, eh, ahí estamos nosotros, eh, y si quieres sugerir un tema, eh, enviarnos un comentario, lo puedes hacer en nuestras redes sociales de nuevo, que son en todos lados de Revista El Robot, o puedes escribir a editor arroba robot.com y las notas de este episodio, si nos están escuchando en diferido, si no están en vivo, pero si están en vivo también, porque es lo mismo, las encuestas en revistaelrobot.com Y mira, chico, vale eh, me, me dio mucha risa esta semana que estaba buscando, además me veo en la televisión, en streaming, en la televisión, uh -huh. en streaming, <risa> en el televisor, en el monitor, pero no le dice el televisor, pero es un monitor, y ya no es televisión, sino es todo es streaming, por lo menos en esta casa todo es streaming, eh, <risa> y mmm, creo que en la tuya también. Y vi que y todo, ¿sí? están... Están poniendo otra vez Moonlighting, ¿no? Qué bueno. Moonlighting era genial. Moonlighting era fantástico. Eh, es, porque está allí. Eh, Moonlighting es una serie, es la primera serie donde vimos a, a Bruce Willis. Sí, ¿no? Que descubrimos a Bruce, a Bruce Willis. Lo descubrimos así, allí, yo como... no sé si,
1: si hizo algo antes, no sé. No, pero ahí fue donde se hizo,
0: se lanzó el letrato, pero fue... claro. Ahí qué lo increíble. vimos y dijimos, "Wow, ¿este tipo quién es? Y es, qué chévere, sí. qué simpático. Y de allí, como a los 3, 4 años, eh, protagonizó lo que llamamos en Latinoamérica duro de matar, sí. o en Hispanoamérica, puede ser, porque no sé cómo lo llame en España, no sé a está Ricardo, para que nos diga, pero um, que se llama Die Hard, que, que leí que tiene 35 años, Die Hard, o sea que si usted vio Die Hard en el cine, como yo, eh, que de hecho la vi en el cine Altamira en Caracas, que es un cine que ya no existe porque el edificio lo tumbaron completo y ahora no sé qué hay ahí. Que hay un hueco. Esto, usted es viejo. Usted ya está para aplicar el seguro social. En España se llamaba la jungla de cristal. La jungla de cristal. Ah, verdad, la jungla de cristal. Eh, estamos hablando de Die Hard o oh, Duro de Matar. Eh, ¿Qué es lo que lo determinó de disparar al estrellato? A Bruce Willis. Pero aquí, Bruce Willis y Civil Shepard, que era una super, lo que llaman aquí un bombshell, Exacto. o sea, una, un bombón. Qué que, que, sí. que, 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 que horrible esa, esa expresión. Pero estoy nada más citando lo que dice el artículo de Mashable. Eh, era, una, era, era muy famosa, era una estrella muy famosa, es todavía, eh, eh, y hacía de una modelo retirada que el... el, el, el el contador la había estafado, que es como una cosa muy, muy muy común, parece en todas las películas. El contador la estafó y uno de los nego el único negocio que le había quedado a la tipa su casa, un carro, una cosa así, y una agencia de detectives, ¿no? En Los Ángeles o se la tipaba y la va a vender, la idea es venderla, pero entonces está ahí el, el detective de la agencia es Bruce Willis y él la convence que este a que la deje abierta, y trabajan los dos, entonces hay toda esta tensión, todo este cuento, toda esta cosa, tensión romántica, bla, 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 y es muy chévere. Yo no recordaba, que apareció, apareció así en Hulu, y yo, wow, yo no recordaba que había tenido cinco temporadas, yo imaginaba que había tenido más, o que había tenido menos, pero no, cinco me parece un número como muy intermedio, y eh, por lo que medio recuerdo, las primeras tres temporadas, fueron muy chéveres, y después ellos empezaron a trabajar en cine, tal, acá ya se hicieron, o sea, como que recu una recuperó su fama y el otro se lo, fue lanzado el estrellato entonces las últimas dos temporadas eran como medio, como, como raras no estaba el mismo productor, el, el creador de la serie, no estaba eh, hay episodios donde no salían ellos, sino que como la, las otro, los otros arcos de la, de, de, de la historia de otra gente, el asistente de la y el detective como secundario que tenían ahí que tenían como una relación era como más protagonista de la cosa o sea de esos episodios x lo que sí te digo es que la volveré a, a ver completa <risa> porque Benísimo. era muy divertida era muy chévere la era... secretaria
1: y el, mm. el asistente eran geniales también Hubo una el asistente ahí que eran muy... sí
0: que el asistente de atrás bueno cambió policía te acuerdas
1: sí correcto
0: en police academy <coughs> quién no escucha este sí. Y, y, ¿cómo se llama? Y, y recuerdo también esa serie. Eh, en Venezuela habían tres canales de televisión, tres y medio, ¿no? Medio porque había un canal que se llamaba, es que era el canal 5 que era del Estado. El 8 y el 5 eran del Estado. El 2 y el 4 eran comerciales. El 5 y el 8 eran del Estado. Y el 5 era educativo. Y funcionaba en la tarde nada más. En la tarde arrancaba y después terminaba la noche, ¿no? así? pero Por eso digo medio canal. Y el 8 era un canal X, super X, pero hubo un gobierno que dijo... Por supuesto, todo esto antes en la época de la democracia, estoy hablando. No, bueno, mala, pero por lo menos la gente cambiaba de presidente cada, cada rato. Eh, hubo un presidente que no es que privatizó el canal, sino que lo hizo moderno, ¿no? Entonces moderno me acuerdo. Hizo que hicieron... En esa época
1: mi mamá trabajaba ahí, por cierto. Mi mamá ah, en esa época fue la, la consultora jurídica. Ah, Que Era tanco. la que hacía todos los contratos y.
0: Ah, bueno. Bueno, entonces ese canal empezó a hacer competencia de los Ay. otros canales comerciales, uh -huh. porque entonces ese canal cambiaron todo, cambiaron la imagen, el logo que todavía hoy existe, pero le pintaron una bandera, Venezuela y todo el cuento, sí. nacionalista, lo hicieron en esa época, eh, era venezolano de televisión, lo empezaron a llamar BTV, porque el otro era RCTV, Venevisión y BTV, uh -huh. y um, tenía, hicieron un, yo creo que fue el primer noticiero que era como estilo, estilo de los noticieros de Estados Unidos de esa época, ¿no? De, de que estaban de moda, que era como estaba el lo que llaman el ancla, adelante, no dos narradores leyendo, sino el ancla, que pasaba, ah, vamos a ver el tiempo, ah, vamos a ver el que habla de los deportes, ah, no sé qué, antes eran una o dos personas que leían todas las noticias de chao, los noticieros normales, y además tenían de la parte de atrás toda la redacción y, y toda la sala de prensa. Se, se veía la gente, gente trabajando, trabajando ahí, sí. las pantallas, la gente pasando. Sí, yo primero o sea, pensaba que eso era actuado, pero no, estaba sí. en la oficina, pues. Sí. En la oficina estaban ahí y, estaba, y se veía como moderno, ¿no? Que después sí. uno lo vio, el que nos escucha lo vio pues, es lo de siempre, CNN, todos los canales. Y después, después el canal, todos los demás canales en Venezuela comerciales hicieron la misma cosa y ponían atrás la sala de, de prensa, digamos, y la gente trabajando. Pero eso fue el primero, se llamaba La Noticia, me acuerdo. Ajá. Empezaron a hacer unas novelas buenísimas con, con Cabruja, escribía las novelas, o sea, Cabruja es un, es un, es un dramaturgo, era muy famoso en Venezuela, muy, muy importante, muy bueno, eh, además este, empezaron a poner series propias muy buenas, programas de concurso, tenían uno al mediodía que se llamaba Almorzando con Orlando, que era con Orlando Uraneta, que él se sentaba en, en un estudio, y, le, y él iba comiendo y todas las cosas que aparecían en el programa eran patrocina. Entonces llegaba, ¡pum! ¡Pasta ronco! ¡Qué rico! No sé qué. Con salsa, gente. ¿eh? Y tal ah, ¡Pásame esta Coca-Cola! Entonces era todo así y presentábamos, era como de, de música y tal, y entrevistaba gente. Muy, a mí me daba mucha risa. Sí, sí. Yo no sé si era cómico, pero a mí me daba risa. En la época eh, de oro de ese canal, no, la verdad es que... Sí, era... los programas de, de, de Simón Díaz, que tenía ya, toda bueno, la bueno. semana... ¿no? Eh, contesta, eh, contesta por Dios Simón, no sé qué, y tenía, y, lo, y, y, y cito todo esto porque tenían, fueron, compraron series que eran que estaban, que estaban siendo eh, eh, transmitidas en ese momento en Estados Unidos y en otros países, y tenían un line-up de lunes a domingo de series buenísimas. O sea, todos los días había, o a las 8, o a las 9 de la noche, o a las 10, no sé en la noche, yo creo que había novela, después la novela, o antes la novela, no me recuerdo, porque en Venezuela, sí, no, a las 8 de noticiero, a las 9 de la novela y a las 10 era alguno de estos programas. Entonces era lunes, martes, mira, todos los días había uno, Moonlighting era uno de esos días, ahorita no recuerdo si era el lunes o los viernes, o los jueves, no sé, pero habían series espectaculares, buenísimas, y el sábado y el domingo eran series también buenísimas, ahí empezaron a pasar eh, Baywatch en Venezuela, después años después <risa> lo pasaron en Canal 2, había un programa que se llamaba Los Magníficos de A-Team, Después tuvo una película y todo, que era los domingos en la tarde, que y era fue, buenísimo. Y, y
1: hablando de sitios donde conocimos gente,
0: ahí fue donde conocimos a Mr. <risa> T. Ahí conocimos a Mr. T. Exacto. <risa> este, hace poco, en un canal de esos streaming que hay por allí, eh, estaban los magníficos y lo empecé a ver y no me podía creer. Qué, qué gracioso, pero además que como rudimentario toda la televisión sí, de hace. Sí. No sé, es 30, impresionante, años. es
1: impresionante. Yo. En estos días estaba escuchando un podcast sobre la, la película original de Superman, que la oh, estaban wow. llamando la primera película relativamente moderna de superhéroes, y es tan, uh -huh. <ríe> es tan extraña, ¿verdad? Y el, el lenguaje del cine ha cambiado tanto, ¿no? El cine popular, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, hay clásicos que... pero, sí. Sí. pero pierden tiempo en tonterías en Superman y... Claro. Hay una cosa, con, con Moonlightning hay algo muy gracioso que este, uh -huh. está ahorita que busqué el nombre de, de duro de matar en, en España. Uh -huh. Moonlightning se llamaba Luz de Luna en España. Ah, caray. este Pero yo creo que en Venezuela nunca lo llamaron sino Moonlightning, ¿no?
0: Creo que se llamaba Moonlightning y decían como,
1: ta, 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 algo decían moon atrás. Moonlightning es una palabra muy bien interesante, ¿no? Porque en esa época sí. yo descubrí lo que significaba. Moonlightning es, es un slang que significa como matar, lo que en Venezuela llamamos matar tigres, ¿no? Exacto. Que es como tener
0: un segundo trabajo, hacer algo. Claro que, de que este lo haces después ir. de tu trabajo normal. De tu trabajo normal para redondearte. Cuando es la noche. En Entonces Luz de Luna no tiene ningún sentido. No, claro. Porque Luz de Luna no tiro. tiene nada que ver
1: con el nombre de, de la serie, ¿no?
0: Y me recordaste, no me acordaba de algo importante también de la, can, de la canción, de la serie, la canción. Uh -huh. que se llamaba Moonlighting de, de, de Al Jarreau, ¿Qué? ¿verdad? Al Jarro o sea, sí. que era un cantante de, 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 sí. de, digamos, jazz, rhythm and blues, sí. genial, <risa> que estuvo, que se hizo famoso con esa, bueno, no sé si se hizo famoso, yo lo conocí con esa canción, se hizo súper famoso con esa canción, eh, bueno, fue una cosa espectacular, pues, este, y, y estuvo cantando esa canción, creo que hasta hace poco, <risa> ¿no? Okay. Este, y todavía la escuchas y te da como una sensación chévere igualito que, la, que el momento sí, original, sí, ¿no? Claro, claro. Es una canción esa que no, es timeless, ¿no? Okay. Sí, de verdad que, que chévere, pero, o sea, todas las, todas las cosas que te, que te hacen recordar esas series chéveres, clásicas que además es la clásica, la clásica serie de, de la, que después hay igualitas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta que se llama Casos es muy parecida, uh -huh. a pesar de que okay. la premisa es distinta, pero son este y el otro, entonces ahí uno es más acción y otro es más wow, aguado okay, que inter, intercambia la cosa el millonario es el otro, el tipo en vez de la tipa o sea, sí. hello Don Oscar eh, pero es esa tensión, no sé qué y que en las dos series pasa lo mismo, que después de que se resuelve esa tensión romántica digamos eh, la serie empieza como a caer porque claro, lo que te interesa es que nunca pasa la broma, como, ah, ah. ahí te, te mantienen enganchado, ¿no? pero bueno, Moonlighting Sí. Este...
1: y hablando de cosas bien simpáticas y, y inventos importantes Lego este, creó unas pantuflas para <ríe> que según el título del artículo acaba con décadas de agonía y son unas oh, pantuflas especialmente gruesas en la suela para que camines por donde alguien está jugando con Lego y si pisas un Lego <ríe> no, no veas el
0: diablo ¿no? está, está claro, ya, lo, ya lo vas viendo Sí, <risa> eh, eh,
1: están súper divertidas y son, fueron un proyecto, un proyecto para, creo que un festival de arte o algo así, ¿no? y, Pero están bien simpáticas. Y so, ahora son piezas ¿Qué? de colección, por supuesto. Claro, Entonces, claro. Hagan clic ahí en la eh, en el en link notas. para que las vean en las notas y, y vean la, las pantuflitas del cómico la, están súper simpáticas. Mira, y el premio Nobel. Premio Nobel de Medicina para los desarrolladores de la, de la vacuna eh, que utiliza la tecnología del M.A.R.N. ¿no? Eh, Qué bueno. Sí, muy bueno. Y fue algo, algo realmente impresionante la velocidad con, con la que se reaccionó a, a la pandemia. ¿no? Sí, sí. Y la cantidad de vidas que debe haber salvado esa vacuna.
0: Sí, tal eh, cual. Y además eh, me parece un como una reivindicación de toda todas las tonterías. De... Eh, que esa vacuna, que sí. tiene un chip, que tiene no sé qué, mira, el premio Nobel, ya está. Ah, sí. Sigue hablando. Sí. No diga más nada, por favor, hasta luego. Sí, no, ah. está muy, muy, eh,
1: súper interesante. Es, es el tipo de cosas que, donde el ingenio humano todavía es admirable, ¿no? Tantas cosas malas de las que uno, que uno ve sí. y de las que se queja, pero... Exactamente. Es increíble cómo pudimos reaccionar a eso esperemos, eh, da mucho miedo pero hay un sustico de que la próxima pandemia no va a ser tan tan
0: suave como esta ¿no? imagínate tú, que esto tuvimos dos años pero por lo... sí. suffering, imagínate tú que no sea tan sí. bueno, que sea menos suave
1: sí, sí, este, pero por lo menos ya tenemos una como, como especies, no, no me incluyo yo una ahí porque no creo que contribuye, pero tuvimos una experiencia y, y un buen resultado entonces sí,
0: este,
1: sí, viva la ciencia pues sí
0: eso sí, eso sí. ¿Y, ¿y qué es? que ¿Salió el Google Pixel 8? Yo pensaba que el, Pixel... por el 10. El nuevo Google Pixel
1: 8 tiene tres funciones especiales que tienen que ver con, con fotografía, ¿no? Uh -huh. eh, se llaman Magic Eraser, Best Take y el Magic Editor. Uh -huh. eh, ah, la, la más Muy curiosa bien. para mí es, es el Best Take. Y Best Take lo que hace... ¿Tú sabes cómo el, el, la fotografía computacional ahorita uh
0: -huh.
1: realmente componen imágenes de muchas tomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. Apple puede hacer HDR o im imágenes de alto rango dinámico eh, tomando... Lo, normalmente, con una cámara tradicional, lo que tú haces es que eh, eh, tomas una foto y ajustas la exposición de la foto lo uh -huh. mejor posible. Uh -huh. Pero hay fotos que son muy difíciles. Fotos, por ejemplo, si tú estás tomando una foto, imagínate una iglesia en ruinas y entonces eh, hay muchas sombras, uh -huh. pero también hay haces de luz que entran a la iglesia. Uh -huh. Entonces tiene ni ningún, ninguna cámara, ningún sensor, tiene la capacidad de, de tener detalle en esos brillantes muy brillantes y en los oscuros muy oscuros. Entonces lo que hace uno tradicionalmente es que uno toma una foto, este... Eh, ajusta la exposición al, al punto medio y después va 3, 5 y hasta 7 tomas a veces yendo una por encima, una por abajo una por encima, otra por abajo y combinas, uh -huh. y combinas esas imágenes para hacer lo que se llama un HDR o, o una imagen de alto uh -huh. rango dinámico o sea. eh, hoy en día el iPhone hace eso cuando tú le das click a la cámara si tienes una foto complicada el iPhone no toma una foto, sino que toma un montón de fotos, y eso es un uh -huh. ejemplo no es solo en eso pero ese es un ejemplo de lo que hace con la fotografía computacional. Entonces tú ves unos detalles en las fotos de iPhone que son imposibles en una foto de una sola exposición. En,
0: Exacto, porque es papá. Fotografía la fotografía que que agarró. Exacto. Uh -huh.
1: Pero como todas estas cosas, este, Apple es un poquito más medido y otras compañías uh -huh. son un poco... Uh -huh. hace, hace un tiempito hablamos de que, de que con esto Samsung estaba poniendo dientes a los bebés o, estaba, o si tú enfocabas la luna y la luna salía horrible, te ponía una imagen de la luna que no, era, no tenía nada que ver. No era con la de ese día. Ah. Exacto. Y ahora Google está haciendo algo similar. Entonces, estas 8 o 10 tomas que toma, cuando tú tomas una foto en grupo, uh -huh. y entonces si, si tú saliste con los ojos cerrados, no agarra esa foto. Pero en la otra foto yo saqué la lengua y no agarra esa foto. Entonces, hay una foto de grupo y realmente las 10 caras que estaban en esa foto, ninguna estaba, ninguna estaba así en el mismo momento
0: exacto, Entonces, y yo vi una que salía como la niñita molesta y después en la siguiente, dice arréglamela. y la niñita sale sonreída exacto, que si es del mismo momento y tomó varias fotos, bueno ajá, pero y si toma de otro momento o sea, digo puede ser, no, y la cosa
1: es que... Y la cosa es que es del mismo momento, pero
0: no es una... O sea, es mentira. Eso no pasó así. No, claro, es mentira porque está uno Eso no llegar, pasó así, mentira. sí, porque sí, tú y, estás y volteado... Esa, es esa, vamos a hacer una foto cómica. No, vamos a arreglarla. <risa> ese es el otro tema, ¿no? E ese es ponerle dieta al bebé. Pero... Claro,
1: ponerle al bebé. Pero el otro tema es dónde paras, ¿no? Eh, claro. Dónde paras y que es una foto y que no es una foto, ¿no? Te empiezas, ya, ya termina siendo una cosa como filosófica. ¿La fotografía computacional está mejorando la fotografía o está haciendo una cosa completamente diferente de algo que nunca existió?
0: Exactamente. Sí.
1: Exactamente. Entonces, bueno, este, hay que
0: ver dónde vamos dónde vamos a ponerse ese límite, si eso es algo sí, importante o más importante. Sí, chévere, usemos las herramientas, pero no nos volvamos locos. Sí, <risa> es, lo que está pasando todo, ¿no? aquí, <coughs> lo que está pasando aquí era que tú antes manipulabas
1: una foto. Ahora te entregan la foto manipulada.
0: O sea, si, Exacto. Si sí, tú una tomaste vez...
1: una foto de un paisaje bellísimo y hay una lata Coca-Cola tirada y, y tú la quitas con Photoshop es una cosa.
0: Claro, está bien. Pues. Pero pero
1: si la estás usando como evidencia y, y tú haces clic y la, la lata de Coca-Cola desaparece.
0: Claro, cada día las, lo que se usaba antes para poder... Eh, dar pruebas, muestras, etcétera, eh, me, me va cambiando. Por ejemplo, ahora un video de alguien haciendo algo sí. puede ser completamente falso. Y ni siquiera es que no lo editó un, uh, y, y decía, bueno, pero tienes que tener todo un equipo de cine. Para hacer. No, una gente con una aplicación, tal, y salimos nosotros con el pelo largo, amarillo, con otra ropa, en otro sitio... No solamente una foto, haciendo cosas, caminando, hablando, sí. hablando en otro idioma, ¿no? Este, Exactamente, lo que hablamos es, la semana pasada. Exacto, que está bien, hasta un límite, pues, o sea... Y cómo controla, ¿no? Y cómo controla. Porque,
1: y una de las cosas que, que están mencionando es que esas fotos van a tener, entonces, parte de metadata, donde dice que esa foto fue hecha con esta o aquella tecnología, ¿no?
0: Claro. entonces ese una metadata foto de la prueba de fácil. algo, claro, sí. exacto, que le vas, a, le vas a pegar la metadata y si la editaron también, pues. Sí. O sea, no, bueno,
1: hay, hay, hay maneras de, manera de, y esto es un poquito la tecnología parecida a la de Bitcoin, ¿no? La del el blockchain, uh -huh. donde tú puedes hacer información, posiblemente este tipo de metadata, que, uh -huh. sea, que no sea fácil de quitar, ¿no? Pero tradicionalmente claro. la metadata es súper editable, entonces si va a estar en, en lo que es el X-Swift, que es la metadata tradicional. Este... Y también,
0: y también no solamente que, que, que eso, sino que también eh, eh, va, va a haber más, porque ya hay... Eh una revisión forense digital, digamos, ¿no? Exacto. Hay gente ya que se dedica a ver, bueno, así como fake news y cosas así, mira, esto es mentira, esto pasó, esto no pasó, entonces que también, mira, esto está manipulado, esto no está manipulado, aquí está sombra, esta cosa, pero, ya, pero antes la edición era la edición de una foto para hacer una cosa fake o un video, era una persona ahí con, 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 con un programa, ahora sí. es un poder computacional gigantesco, gigantesco, sí. Estaba leyendo que los eh, la electricidad que usa Google para su herramienta de, eh, de inteligencia artificial, que no es la más popular, digamos, no sé si es la más usada, pero la más popular es el no, chat, dudo chat mucho. De, Pero la de Google utiliza la misma cantidad de electricidad ya casi que toda Irlanda. Wow. Entonces, <risa> eh, todo ese poder, toda esa cosa, por supuesto que las sombras va a haber un momento que ya el bebé no salga con los dientes, ¿no? Ni la gente con seis dedos y cosas así, ¿no? Y con tres manos. Sí. Que la cosa es tan perfecta que, el, que, el, que va a ser más complicado y claro, y habrá herramientas de intel inteligencia artificial para revisar si la otra es de mentira o de verdad, sí. que ya las hay, por ejemplo, para chequearse si un texto lo escribió ChatGPT o lo escribiste tú, que está muy bien, porque a veces una gente perdió la razón a ah, los no, es que lo escribió. Otra gente <risas> tomando copy-paste de, de todos lados, ¿no? Eh, pero bueno, no podemos viajar en el tiempo, pero The Wayback Machine, sí.
1: Oye, sí, The Wayback
0: Machine es el...
1: O, hoy se gana dos, dos puestos en nuestro tips Airbnb. de la semana. <ríe> eh, porque el, el Esto fue porque tuve... Estaba buscando un artículo, un artículo viejo y me encontré con un paywall. Estos paywalls fastidiosísimos y que uno realmente no se va a suscribir a un paywall para leer un artículo, este, por supuesto, y mm. aquí reforzamos, si ustedes leen el New York Times o el Wall Street Journal o cualquier sitio que Exacto. tenga un paywall y le saca Bye. provecho todos los días, suscríbanse. Pero right. yo creo que tener paywall para artículos históricos es especialmente cosas... Este, sí que no tiene mucho valor más que... Yo estaba leyendo una no, tontería. Y, no me acuerdo y que lo era.
0: contrario, yo creo que también, por ejemplo, un paywall para noticias como, por ejemplo, importante, está pasando un problema en algún lado, no sé qué, yo creo que eso debería estar abierto. O sea, creo que, debe, creo que hay... Sí. De repente artículos ya más desarrollados, no sé cuál, tal eh, el, el desarrollo de esa noticia, bueno, que pone el paywall, ¿no? Pero ¿Qué? tampoco. Ya me olvidé que era lo
1: que estaba buscando, pero hay varias maneras de eliminar paywall y, y en alguna oportunidad... Este recomendamos aquí un app que se llama creo que 12 fitio creo que se llama sí sí no este, sé si todavía existe y es buena para algunas cosas pero estas grandes compañías por ejemplo, el New York Times derechito ya la, les prohibió el acceso y entonces ya ellos no pueden usar el, el New York Times este el Wayback Machine eh, uh -huh. es un proyecto de la gente del Internet Archive que a mí me parece genial, ¿no? De, de, y es que el, el Internet es una cosa efímera y si tú quieres ver cómo era Amazon en los años 90 sí. pues, no hay una manera, no había una manera fácil, pues, toda la uh -huh. página había cambiado y ya cambió, y tú, como cambió era ya a Dios, pues. ¿No, como... no le hiciste un screenshot o no, algo?
0: Cambió. No había un no había un archivo de de, de justamente histórico de eso, pues.
1: Y entonces Wayback Machine usó una teoría, una <coughs> teoría, no, una tecnología Parecida a la que usan los buscadores, como uh -huh. un spider que va leyendo todas las páginas web posibles, y si encuentras hay una pe pequeña variación, te guarda un archivo de esa página web. Entonces, uh -huh. si tú, por ejemplo, tú buscas cualquier artículo en Wayback Machine, y te, te muestra todos los, ellos lo llaman snapshots, creo, cada vez uh -huh. que el artículo, que esa página cambió, uh -huh. le hicieron alguna corrección al artículo, uh
0: -huh.
1: o cualquier cosa. Y entonces sí. con el Wayback Machine te, te muestra un, un timeline y tú puedes buscar el artículo original, por ejemplo. Haces clic ahí y te muestra una página de cómo estaba esa página en ese momento. Y entonces para algunos... Eh, para El New York Times en el caso específico, creo, donde yo estaba leyendo. Este, te muestra la página sin paywall en aquel momento. Una cosa interesante, como ellos están trabajando... Hoy la probé antes de, de grabar. Y uh -huh. si tú buscas una página actual del New York Times de hoy, te dice que esa página es actual y que el Wayback Machine no tiene un, no tiene un archivo de eso todavía. Lo cual está bien, porque entonces sí ah. si la página está detrás de un paywall y, y tú la quieres leer al día, bueno, paga. Pero dentro de seis meses claro. quieres leer ese artículo y va, lo vas a encontrar en The Wayback Machine. Entonces ah, bueno. eh, es una, buscando, una cosa bien útil. Estoy buscando cosas, vie cosas viejitas allí. Sí, si se quieren divertir un poco, busquen páginas web de esas de las primeritas. Tú puedes buscar Amazon.com, por ejemplo, y vas a los años 90 y te muestra cómo era Amazon en los 90, con ese fondito gris que tenían todos los navegadores y las páginas web todas eran con un fondo gris.
0: Increíble.
1: Este Es súper simpático, de Wayback Machine para perder un rato y
0: este, explorar. Estoy viendo... Estoy viendo una página, que Caracas Café, que originalmente era .com, y sale el registro es el 96, pero el primer snapshot, el snapshot que sale es el 98. Ok. Muy cómico. Te <ríe> gusta para reírme, pues. Eh, wow. Te está dando como nostalgia, <ríe> como era la página. Claro, porque además en esa época recuerdo que los browsers y todas las bromas, eh, toda la información uno la veía como más, más chiquitica sí. Sí. Como más. Claro, porque la las pantallas, pantallas no eran tan grandes. Las pantallas tenían entonces, menos resolución. Entonces el browser, entonces esta cosa era, estoy viendo, es como este ancho. No, para el que nos escucha es como decir un párrafo de un periódico, pero, pero flaquito, pues un párrafo como un, un renglón. Parecen ¿no? páginas
1: móviles, yo he visto, parecen páginas ah, móviles. Ah, parecen páginas
0: digo. móviles, parecen páginas móviles. Pero claro, era que ¿cuál? las computadoras
1: tenían mucho menos resolución y eso ocupaba toda la pantalla.
0: Claro, eso era toda la pantalla. Esto ya era <risas> ya, ya moderno, una época moderna en Caracas Café, que yo aprendí a programar ahí. este, eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Eh, ah, CGI. Y Ajá. entonces hacía las encuestas, las cosas. Tenía un, un, tenía un formato para que la gente CCC, añadiera CCC. sus cafés. CCS. No, no, porque sí, no era... CSS es... Eh, no, sé es otra cosa. CCI es CCC, eh, Perdón, efectos porque, especiales de cine. Sí, sí, respecto, es que tenía efectos especiales. Cascading Style Sheets, ¿no? CSS. Este, ¿no? ¿Cómo?
1: CSS, Cascading Style Sheets. Exacto. Los estilos, los estilos. Y tú podías
0: poner, hice varias cosas. Por ejemplo, tú, la gente podía sugerir sus cafés o sitios que quería que yo uh -huh. comentara. Entonces, eso entraba directamente como un email. Me llegaba a mí, ta, 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 ta perfecto, distribuido como yo lo quería. este, Qué risa. Mira esto. Me, tengo aquí una encuesta que dice el top 5 de los cafés. Selecciona su café favorito, da clic en botar. Eso está: Café Olé, Gourmet Market, que eh, creo que ninguno existe ya. Arábica. Que sí existe, hasta sí existe, ¿no? el house que no tenga la menor idea, si existe, en no, el latillo, en las pizzas. Sí. Y 4D, no sé por qué hacía 4D, porque me imagino que. 4D era la heladería. Sí. ¿Eh? sí, sí, pero no sé por qué ponía café. Ahí. O sea, <risa> que comen, que se veían los votos y tal. No, 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 no qué risa. Qué, tiemp qué tiempo aquello, chicos. Sí. Este, estuve viendo. Estuve viendo, ya, ya, toda la semana he estado viendo todos los stand-up, los stand-up, los, stand los, stand los, los late-night eh, shows, porque volvieron todos esta semana pasada. Ah, sí, ya volvieron, qué bien. Esta semana más bien, devolvieron eh, volvieron todos, entonces buenísimo, desde el domingo pasado, volvió de John Oliver, Ajá, con un qué programa qué que bien. tenían grabado ahí, y entonces, claro, el tipo empezó, fue con, eh, no lo tenían grabado, tenían como el guión, Se empezó con las noticias corriendo, y después como tal, y después dijo... Bueno, hicimos eso porque es el que teníamos, pues. <risa> volvieron con un tema como la, la salud dentro de las cárceles en Estados Unidos. Que es un tema loquísimo. Pero este, todos los stand-up, los stand-up, dale. Los late night volvieron, y genial, de verdad. Y están volviendo un montón de series. Y, pero yo sigo viendo, las, me, me gustan mucho las series inglesas. Y en Econ TV eh, hay una serie que yo supongo que va a ser de una sola temporada... Aunque tiene, tiene tiene posibilidades, yo creo, de, de, de continuar, porque lo dejaron semiabierto al final. Eh, se cierra, pero hay como posibilidad de seguir. Una que se llama eh, Hidden Assets, ¿no? Eh, uh -huh. es que en Irlanda y en um, Bélgica, ¿no? Eh, muy cool, muy, muy buena. súper, eh, de verdad, eh, la, las actuaciones son muy chévere. Y, y a pesar de que hablan en... en, en en inglés normal y en qué es lo que hablan en bélgica flamenco eh, Sí. bueno en flemish en flamenco eh, hablan en inglés en flamenco ponen los subtítulos está está muy chévere de verdad que me parece me parece que está muy buena eh, son seis episodios como las series inglesas bien cortas uh -huh. y bien recomendable es de una de una de um, de policías, de están, están buscando los, los bienes ocultos de un narco y entonces ahí descubren todo. Ah, por eso se llama Hidden Assets, ok. Ajá, uh -huh, toda una red de cosas que están pasando, ¿no? Este, toda una serie de cosas que están pasando, muy, muy, está, está buena, está chévere. Como detectives este, contables. Algo así, sí. <risa> Qué bueno. se mezclan con una gente que está como una ¿no, unidad antiterrorista, la policía, y un montón de cosas y elecciones y... De, de, temas, algunos temas como muy parecidos a los que estamos viviendo hoy en día, bueno, hoy en día de hace muchos años, eh, pero está bueno, está bien chévere, está bien qué, chévere, qué. Sin ser tan, tan tan rara. ¿Estás viendo Our, Our Flag Means Dead? La nueva sí, temporada. Pues ¿no es La verdad, he visto, eso, la nueva
1: temporada. Está buenísima. No la he visto. Este, sí. Vi la primera, bien, claro. Bien, la, segunda, la primera ¿no? es divertidísima y la segunda, la verdad es que... Tienen haber gozado
0: un mundo haciendo esa serie porque es tac, tac, sí son divertida. Ta 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 Kawaiiki es demasiado cómico, es demasiado sí. cómico. Viste que durante el durante la, la bueno que todavía está en huelga de actores pero él también escribe y, y, y estuvo eh, eh, así estuvo en un desfile no me acuerdo de qué marca de ropa en las, la 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 semana de la moda no sé qué y el tipo modelando tal y entonces ponía en su, en su Instagram Caramba, qué broma que terminó la huelga de escritores, porque ya yo pensaba que iba a ser mi carrera como modelo. O sea, que Era muy cómico, el tipo demasiado gracioso, pues un personaje. Hay, por cierto, hay un, hay un, hay un TED Talk de Taka Waitiki. Que ¿Está está, muy, está bueno, es como escribir, escribir historias, algo así, pero está, está, está chévere, está chévere, porque es como él era bien desconocido en ese momento, uh -huh. ¿no? Pero bien desconocido. Yo lo agarré por casualidad de este tipo, Oye, este, es este tipo. Este está bueno, está muy bueno. Búsquelo por ahí en... Busqué Teta, De repente lo voy a buscar, ¿no? Lo voy a buscar. Eh, este... Está chévere. Sí. Está simpático. Okay. Este,
1: la otra que vi de estas que había dejado de ver mientras tenía las suscripciones de, de Prime Day. De Hijack ¿Qué? en Apple TV+. Plus. Con ah, ¿qué tal? Bien chévere. No la he visto está vale la pena verla es una es una serie corta creo que seis episodios y como creo que fuiste tú que mencionaste que la idea es um, un poquito como era 24 antes que Ajá. es el tiempo real son seis episodios es, eh, es un es un avión que sale de Dubai va a Londres uh -huh. y lo secuestran en recuesta. el camino entonces son uh -huh. las seis horas pero tiene un par de cositas bien bien originales por ejemplo una de las cosas bueno Iris elba genial como siempre pero una de las cosas que tiene que es bien original es eh, que los, los secuestradores están secuestrando el avión eh, en contra de su voluntad, porque los están obligando, porque a ellos los están chantajeando por otro lado. Si no lo hacen, Ajá. les matan a seres queridos o les
0: claro, típica... hacen
1: algo, ¿no? Entonces, eh, ese, ese twist es, es interesante, lo hace que sea di diferente la cosa.
0: Mira tú. Sí. Sí, a mí me a mí te, te confieso que me da me parece muy creepy una serie completa de un secuestro. ¿no? <ríe> eh, con todo sí. Idris Elba, pero. Sí.
1: Yo me la con... había dejado ahí, pero la vi, ahí y la de... verdad es que la disfrutaba la, la muy. Bien es nuestra, esa. Pues. Sí. Sí.
0: Está esa. para él sí. en un avión. Sí. Sí. <ríe> sí. Pero vale la pena, vale la pena. Nos vemos. Hasta luego. Uh -huh. Chao, chao.